0: Olá, você está conectado mais uma vez aqui no podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje vamos falar sobre o jeito iFood de trabalhar a liderança e a gestão de pessoas à distância. E o nosso entrevistado é o Luiz Gustavo Vitti, ele é vice-presidente de People do iFood, como é chamada a área de recursos humanos na empresa. Luiz Gustavo Vitti, tudo bem?
1: Tudo bem você, Francisco?
0: É uma satisfação muito grande ter lo aqui conosco aqui no podcast do Mundo RH.
1: Legal, prazer, prazer também é todo meu aí. Espero que seja um bate-papo bastante proveitoso para todo mundo aí.
0: Tenho certeza disso. O Ifood adotou o trabalho remoto para todos os seus escritórios desde o dia 16 de março, ou seja, praticamente aí há quase três meses. É, Luiz, conta para nós como que foi essa adaptação, quais ferramentas a empresa ofereceu aos colaboradores e como é que vocês analisam a curva da produtividade neste
1: período? É, bom, acho que antes de mais nada aqui, Francisco, sendo bem super transparente, a né, adaptação acho que não foi fácil para ninguém, né? porque ela foi bastante abrupta, né? não foi uma transformação, uma mudança, uma adaptação que foi bastante planejada. Né? E eu acho que um ponto aqui para ressaltar é que, acho que a, gente consegui, a gente se antecipou muito rápido muito antes dos decretos municipais e estaduais, então desde o dia 16 de março já estava lá, todo mundo que trabalhava nos escritórios já estava trabalhando de forma remota, né, e o que, que a gente tentou fazer para que essa adaptação fosse da melhor forma possível? A gente tentou reimaginar como é que seria o trabalho remoto e trazer vários elementos e ferramentas que a gente tinha, por exemplo, no escritório, para a casa das pessoas. Né? A gente fez também um auxílio de internet para as pessoas, é, a gente pegou e conseguiu oferecer, através de vouchers com algumas outras empresas, acessos para que essas pessoas comprassem equipamentos. Algumas que estavam faltando, para todo mundo que, trabalha com des... que trabalhava com desktop, a gente forneceu super rapidamente é, o laptop, para as pessoas novas que estavam entrando, a gente adaptou todo o nosso processo de onboarding, né? que é aquela, aquele processo inicial de entrada das pessoas novas na empresa, a gente começou a fazer ele imediatamente, dia 16 que foi o primeiro dia que a gente estava trabalhando em remoto, foi o nosso primeiro dia que a gente fez um onboarding 100% remoto, a gente teve uma baita uma operação logística para mandar o computador, com kit de boas-vindas na casa das pessoas novas que estavam começando. A gente criou também várias ferramentas de bem-estar, porque a gente tinha antecipadamente, a gente tinha visto o que que tinha os impactos que o isolamento tinha causado nas pessoas na Ásia, né? Acho que todo mundo acompanhou aí, várias pessoas aí que acabaram é, tendo é, depressão, é, por contra do isolamento social e algumas e, e outras alterações de humor, então a gente fez, a gente forneceu várias ferramentas de bem-estar. E acho que uma, uma outra coisa também que foi fundamental para essa adaptação, Francisco, foi o fato da gente ter lançado um guia de trabalho remoto. Que foi, o que, que é esse guia de trabalho remoto? Ele é nada mais nada menos que um grande combinadão de como a gente comunica e conversa e alinha dentro do iFood. E por que, que isso é importante, né? Porque a gente reparou que a gente saiu do escritório, mas o escritório não saiu da gente, né? Então, o que a gente percebeu foi que se a gente deixasse as pessoas comunicarem do jeito que elas estavam acostumadas ou que elas gostavam, a gente teria uma torre de Babel. Tem gente que gosta do WhatsApp, tem gente que gosta do Slack, tem gente que gosta do Hangout, tem gente que gosta do Skype, tem gente que gosta do Zoom, tem gente que gosta... E por aí vai, né? Então, a gente institucionalizou um combinado de como a gente se comunica nesse período agora. Então, acho que essas seriam as coisas aí que a gente fez para adaptar é, a esse período aí de... Esse, esse, e esse isolamento abrupto aí que a gente teve, né, disponibilizando todas essas ferramentas. Né? Então, a gente disponibilizou o Slack para todo mundo, o Zoom para todo mundo e falou, pô, é a partir daqui que a gente vai se comunicar.
0: Ô, Luiz, o contexto do que estava acontecendo na Ásia serviu de alguma forma para vocês tomarem as primeiras providências aqui no Brasil?
1: Deu bastante, curiosamente, Francisco, eu vim da Ásia, né? Eu estava morando na Ásia até dia 6 de janeiro desse ano, de 2020. Então eu estava cuidando de todas as operações da Ásia e do Pacífico, na empresa anterior que eu estava trabalhando. Então você imagina, né? Eu cheguei aqui, eu tinha toda uma rede de contatos ainda, e eu conversei com eu tive o privilégio de conversar com muita gente, muitos. Muita gente de outras empresas, o que, que eles estavam fazendo, o que, que tinha acontecido na China, como que eles tinham se preparado. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, ter um certo benefício aqui de conseguir ter feito todo esse benchmark anterior aí. Uma
0: vez que todos os colaboradores do iFood estejam, nesse momento, trabalhando home office, como que fica na área de gestão de pessoas os processos de desenvolvimento profissional dos colaboradores? Vocês continuam dando feedbacks e avaliações mesmo de forma remota?
1: Essa é uma excelente pergunta, porque uma das principais coisas que a gente mudou. Tá? A gente estava em março, o período nosso de avaliação de desempenho, né, que a gente chama, e depois tem aquele feed, processo de feedback, etc., ele é março e abril. E a gente entrou no isolamento em março. E uma das coisas, pensando, uma das coisas que a gente tentou, a principal coisa que a gente institucionalizou quando isso tudo começou foi a palavra empatia que a gente tinha que ter empatia com todo mundo. E a gente conseguiu imaginar o mundo, Francisco, quando a gente teria um grande número de pessoas que não estariam confortáveis com aquela situação. Né? Algumas pessoas, inclusive, que poderiam estar em início de depressão e alguma outra coisa. E a gente imaginou que esse não seria o momento ideal para você fazer uma avaliação e dar um feedback. As pessoas estão... muitas, Tem muitas pessoas que estão hoje preocupadas em ficarem bem. né? Então, a gente olhou e imaginou que aquele momento não seria o momento ideal para você fazer esse processo, então, a gente pausou esse processo, ele retorna agora na segunda metade do ano, mas a gente deu uma pausa para que as pessoas pudessem se acomodar. Porque a gente sabe, tem várias pessoas que não ficam tão confortáveis em receber o um feedback, enquanto a grande maioria gosta, adora e usa isso aí como ferramenta de desenvolvimento. Mas pensando nessas pessoas que talvez pudessem não estar 100% bem, e também disponibilizando mais tempo para que as pessoas se adaptassem, a gente tomou a decisão de postergar, tá? Ou seja, então a gente fez a avaliação de desempenho nossa, a gente pausou, a gente focou nas ferramentas de bem-estar, a gente focou também em desenvolver vários conteúdos para as pessoas que estão buscando, continuam buscando esse desenvolvimento, a gente curou vários conteúdos, a gente focou bastante no desenvolvimento das pessoas para elas aprenderem a trabalhar remotamente e também, independente da avaliação de desempenho ou não, o nosso bônus, que a gente paga o bônus na metade do ano, referente ao ano fiscal anterior, ele foi 100% mantido.
0: Perfeito. Uh, Luiz, uh, a pandemia certamente ela impactou a vida de todas as pessoas aí do planeta, impactou a vida até em questões que vai além do, do profissional, né? Nesse sentido é. aí, quais foram as iniciativas que o iFood adotou para ajudar os seus colaboradores nesse momento
1: Legal. de isolamento? Esse... É, eu volto um pouquinho, Francisco, naquele ponto lá que eu falei sobre a empatia, né? Então, a empatia foi o que notou a gente desde o início, desde o primeiro dia que a gente começou o isolamento, a gente falou, pô, a gente precisa ter empatia agora. E, e através desse exercício de empatia, a gente... É engraçado, né? Eu tava só um comentário aqui, um exemplo, para depois eu, eu, eu elaborar um pouco mais essa resposta. A gente tava brincando, eu estava falando com uma, uma pessoa que trabalha no meu time, falando, pô... Você tá super bem aí, né, meu? Eu tô com duas crianças aqui em casa, tá desesperadora aqui, homeschooling, é, aula aqui, esposa, etc, né? Super complicado. E aí, essa pessoa virou para mim e falou, puta, Vít. E eu, eu, eu falei pra ela, eu falei, pô, tô com inveja sua, né? E ele virou e falou o contrário. Ele falou, pô, não, quem tá com inveja sou eu. Quem tá com inveja sou eu, sua, porque você tá cheio de gente, eu tô sofrendo aqui, que eu tô isolado aqui, é, eu não tô bem, né? Eu não, não gosto desse isolamento aqui. Então a gente sempre focou na empatia, a gente tentou. É um arsenal, Francisco, com várias ferramentas para tentar atender todos os públicos. né? O principal que a gente fez foi, e a gente criou através de todas essas ações, a gente consolidou numa mandala que a gente chama do iFood I e tá? Só para dar alguns exemplos aqui de algumas ferramentas que estão nesse mandala do iFood e iCare, a gente disponibilizou suporte psicológico, ou seja, psicoterapia online para todos os funcionários dependentes, inclusive pais e depois irmãos também a gente estendeu. Toda quinta-feira a gente tem o que a gente chama de momento zen, que é o um momento, uma sessão online de relaxamento. Toda terça-feira tem o Conecta Zen, que é o um momento de descobrimento, reflexão, filosofia, etc. Toda segunda-feira a gente tem uma sessão que a gente chama de pílulas do equilíbrio, que a gente trouxe, por exemplo, a Monja Coenha. A gente traz várias pessoas com várias informações e, e, e um arsenal de coisas boas, aí, notícias boas e para melhorar o bom humor e o bem-estar de todo mundo, a gente liberou várias ferramentas aí, aplicativos de ginástica dentro de casa para todo mundo, a gente lançou uma creche online, acho que talvez a gente foi a única e primeira e única empresa que lançou numa, uma, uma tentativa de uma creche online aí nesse período todo, a gente chama de Meu Cantinho iKids, que a gente fez uma parceria com uma empresa chamada Brinca Lala, então tem uma sessão por dia aí, onde os pais podem ir lá para as crianças e a e é uma sessão ali, a, a, a Samara, que é da, da, da Lá, ela dá um repertório de atividades educacionais e didáticas para a gente brincar com as crianças. E toda quarta-feira a gente fez o que a gente chama do Clube do Otimismo, né? junto Foi uma parceria que a gente fez com o More Labs, trazendo toda quarta-feira uma sessão descontraída, etc. E por que a gente fez isso, tá, Francisco? Pra, de forma bastante sucinta, a gente sabe que todas as pessoas que quiserem ligar a TV ou entrar na internet e procurar alguma notícia hoje, é só notícia ruim. Então, a gente tentou trazer uma série de outras coisas positivas para contrapor exatamente esse momento que está vivendo. Então, aqui pensando em bem-estar, a gente criou essa mandala, o iFood e iCare que eu te mencionei aí, com todas as ferramentas, tentando abranger exatamente todos esses públicos aí que eu mencionei na Empatia inicialmente. Vitor,
0: muito legal essas ações. Eu confesso que... Eu... Nunca tinha ouvido falar de uma creche virtual. Eu acredito que os colaboradores do Ifood, suas famílias, devem estar curtindo bastante essa e outras ações que vocês implementaram durante esse período aí de pandemia, né? Mas voltando aqui à nossa entrevista, a área de RH do Ifood já tem um planejamento de como será o pós-pandemia? Você acredita que as coisas vão voltar ao normal ou tudo mudou e daqui para frente é uma nova história?
1: Francisco, boa pergunta, porque uma das coisas aqui que está na nossa cabeça, a gente tem visto várias empresas aí se posicionando, a gente vai trabalhar daqui para frente, o resto da vida, assim, assim, assado. A gente acha que, na verdade, esse é uma, até um conselho que minha mãe sempre deu, né? você nunca pode se planejar ou tomar grandes decisões quando você está muito feliz, nem quando você está muito triste. né? A gente agora está em um período de muito triste, né? muita tristeza, ninguém quer estar tá isolado. Né? Então, a gente acha que agora não é o momento da gente tomar decisões para sempre. Tá? ou seja, pô, o Ifuri de, determinou que vai ser remoto 100% para frente o resto da vida não não é isso o que a gente fez o que a gente como que a gente está imaginando isso daqui é, a gente está tentando desenhar esse futuro do trabalho mas não daqui cinco anos mas sim daqui dois três meses né então o que que a gente tem a gente tem um protocolo de retorno tá que a gente imagina como que a gente vai ser esse retorno escalas higienização aferição de temperatura máscara etc segundo a gente está preparando as salas nossas de reunião todas para um trabalho remoto ou seja dando um upgrade em todas as câmeras, microfone, etc. A gente está também melhorando a nossa cultura, como eu te falei, a gente lançou o Guia de Trabalho Remoto, agora a gente vai lançar mais uma segunda versão desse Guia, e a gente ofereceu para todos os funcionários nossos, que a gente chama de Food Lovers, então a gente ofereceu para todos os Food Lovers a opção de trabalho remoto até o dia 1 de janeiro de 2021, para que as pessoas conseguissem se adaptar.
0: Bem interessante, muito bacana. É... Eu queria que você contasse então, para nós, aí em resumo, como que é trabalhar a liderança e a gestão à distância.
1: Legal. Acho que o principal alicerce de toda essa discussão nossa da liderança, Francisco, ele está pautado na palavra empatia. tá? Agora, a gente não está no momento para ficar exigindo a altíssima performance de todo mundo, a gente não está no momento para ficar... É, tendo aquele... Se você lembrar, o passado, muitas empresas faziam uma gestão de muito acompanhamento muito intenso, né? Aquelas reuniões diárias, semanais de acompanhamento de projeto implementações, a gente também não está nesse processo, então a gente está num processo de muita autonomia, tá? E o que a gente fala sobre... E, e a gente usa uma palavra aqui no iFood que a gente fala de adultos responsáveis, tá? Então, a, e o terceiro ponto é a forma como a gente se comunica, né? Então, esses essas são... Você pega a empatia, ela é um alicerce nosso, os adultos responsáveis é uma característica e a forma como a gente se comunica e como a gente trabalha, ele é um harmonizador. Tá? Por que, que ele é um harmonizador? Porque hoje a gente sabe que se você manter a forma como você trabalhava no passado, que era cheia de reunião, e você tem mais uma agenda que nasceu agora nesse trabalho remoto, que é o que a gente chama de uma comunicação assíncrona, você se entope em 24 horas por dia. Né? Então a gente tem tentado alinhar como a gente se comunica, tentar reduzir a quantidade de... É, de, de reuniões que a gente faz e forçar as pessoas e sugerido na verdade com que as pessoas tentando educar as pessoas a trabalhar de forma melhor assim assim o tempo de todo mundo ele consegue ser respeitado né então eu acho que basicamente esse se eu colocar esse triângulo aí eu acho que ele definiria talvez uma forma como a gente está imaginando e tentando implementar uma liderança remota aqui no iFood mas acho que o principal ponto aqui é a humildade porque a gente está descobrindo isso tudo
0: Luiz, para gente finalizar aqui o nosso, nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco como está sendo para você, um pouco dessa experiência, como está sendo esse isolamento juntamente aí com sua família, o que, que mudou, o que, que impactou na sua vida, e nos contasse também algum momento inusitado que aconteceu nesse, <risos> nesse momento todo aí.
1: Legal. Antes de mais nada, Francisco, momentos inusitados, assim, tem vários, né, pô, várias vezes aqui as filas entram aqui na sala de reunião e tudo bem, e por aí vai, né, não tem nenhum problema, né. É, esses daí são, são vários aqui. A gente teve um outro momento no Zetano que aconteceu também. A gente estava numa reunião com uma pessoa do time, apareceu o um gato e o gato botou ela no mudo, pisou no teclado, botou ela no mudo e depois ela tentando, falando, falando e a gente tentando explicar, mas ela uma coisa que atenção. Mas aí foi dois minutos, né, pelo menos. Mas acho que, pensando um pouco aqui, Francisco, vamos ser realistas. Na verdade, quando você olha para a história, as grandes transformações que aconteceram na humanidade, elas foram pautadas em uma de três coisas, né? Ou você teve uma peste, ou você teve uma guerra, ou teve fome. Tá? Esses foram os três grandes eventos que mudaram para sempre a humanidade. Inclusive, fala-se muito que a China ela é o que é hoje por causa da fome que eles passaram em 1960. Então, eu tenho a impressão que esse momento todo que a gente está passando, apesar de todas as dores e com respeito a todas as vidas que, é, é, estão, que estão, estão se perdendo agora, eu acho que vai ser um momento transformador e vai mudar completamente a nossa realidade é, de várias coisas, né? coisas inclusive pequenas que a gente não... É, valorizava no passado, como você é, ir, ir para a rua, você se encontrar com seus amigos, você poder ir num parque e tomar um dia de sol, essas coisas vão estar completamente ressignificadas. Né? Então, acho que para mim, assim, pensando no lado pessoal, que foi é, uma mudança extremamente abrupta, né? Pô, como eu te falei, eu voltei para o Brasil em janeiro, em fevereiro eu coloquei minhas filhas na escola, e em março eu tirei minhas filhas da escola e todo escritório. Né? Então, foi extremamente abrupto. Se teve alguém que teve uma, uma, uma mudança abrupta aqui, acho que... O exemplo, ele acaba sendo bastante um pouco desse extremo. Mas a gente tem, eu tenho tentado olhar tudo isso sobre uma ótica extremamente otimista e tentando olhar para o copo meio cheio. Pô, a gente aprendeu a trabalhar de forma remota como a gente não aprenderia nos próximos cinco ou sete anos. Isso é extremamente positivo. Todas as coisas que eram não ditas dentro da empresa e dentro de todas as empresas, elas acabaram vindo à tona. E o que eu brinco, eu falo que aquela conversinha de corredor virou uma thread no Slack, né? Ou seja, ele veio tudo isso muito à tona. Então, quem você é, quem você era, que no passado existiam formas de você não conseguir se mostrar 100%, agora ficou tudo muito escancarado. O que eu acho muito bom, porque tem feito todo mundo repensar bastante a forma como as pessoas lideram, a forma como elas enxergam os propósitos, propósitos das empresas. Então, eu tenho tentado enxergar isso daí tudo de uma forma bastante positiva, tá, Francisco? Não tem sido fácil? Pô, eu tenho trabalhado muito mais do que eu gostaria, inclusive alguns períodos de extremo esgotamento, sendo extremamente transparente contigo e com todo mundo que está escutando para gente. Não tem sido nada fácil. Às vezes eu tenho me sentido um pai é, não tão bom quanto eu gostaria. Às vezes eu tenho me sentido um profissional não tão bom quanto eu gostaria. Mas o mais importante de tudo isso é que está tudo bem. Tá tudo bem. Ninguém agora está aqui levantando uma bandeira de falar, você é o melhor pai do mundo, você é o melhor profissional do mundo, você é a melhor mãe do mundo, você é qualquer coisa melhor do mundo. Não. Está todo mundo agora tentando sair dessa daqui do outro lado do túnel bem. E acho que se pudesse dar um recado, o recado seria, tá tudo bem, você não tá 100% na sua performance. Bola pra frente que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou.
0: Tudo bem, nós conversamos aqui com Luiz Gustavo Witt, ele é vice-presidente People do iFood. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Mundo RH. Te desejo muita saúde a você, seus familiares e toda a sua equipe iFood. Um grande abraço.
1: Legal. O prazo é todo meu, Francisco. Um super abraço para você e para todo mundo aí. A gente vai e tá tudo bem, né?
0: Até uma próxima oportunidade, Luiz.
1: Até uma próxima.
0: É isso aí. Esse foi mais um podcast do Mundo RH. Fique conosco e não deixe de acompanhar a nossa página no www.mundorh.com.br Até a próxima.